0: Wir hatten letzte Woche das Thema emotionale Unabhängigkeit und ganz passend dazu möchte ich heute über das Thema Grenzen setzen reden. Ich habe es letzte Woche ganz kurz angeklungen und heute möchte ich vertieft auf dieses Thema eingehen, weil was bedeutet es wirklich Grenzen zu setzen? Ich habe letzte Woche gesagt, je mehr wir emotional unabhängiger sind, desto konstruktiver und klarer werden wir unsere eigenen Grenzen auch setzen können und die kommunizieren können und auch verteidigen können. Was passiert, wenn wir nicht emotional unabhängig sind, sprich wir sind emotional abhängig, heißt unsere Emotionen schwingen dann mit den anderen Leuten mit oder reagieren eins zu eins auf andere Leute oder auf Umstände und nicht ich steuere meine Emotionen, sondern sie werden gesteuert von außen von allem Möglichen. Zum Beispiel, ich bekomme 70 neue E-Mails innerhalb von drei Stunden, die ich in einem Meeting bin. Wenn ich aus dem Meeting zurückkomme und es sind 70 neue E-Mails in meinem in meinem Postfach, dann steuern diese E-Mails zum Beispiel meine Emotion. Es könnte sein, dass ich mich komplett überfordert fühle, dass ich gestresst werde. Es kann so weit gehen, dass ich ähm, Herzklopfen bekomme und so weiter. Das heißt aber, dass meine Emotionen von diesen E-Mails gesteuert werden oder von der Anzahl der E-Mails. Interessanterweise, wenn diese E-Mails alle da sind, aber ich nichts davon weiß, sprich ich habe keinen Gedanken darüber, stressen mich die überhaupt nicht. Nur sobald ich dran denke und dann dran denke, was das bedeutet für mich, und was alles schief gehen könnte, zum Beispiel mein Feierabend oder wenn ich das nicht beantworte, dann die negativen Feedbacks und wie sich das auswirken könnte, wer alles böse wird auf mich, wenn ich nicht antworte und so weiter. Das sind alles Gedanken, die dazu führen, dass ich dieses Herzklopfen bekomme. Also da sind wir jetzt bei emotionaler Abhängigkeit. Das Thema haben wir letzte Woche angeschaut. Was ich auch aufgezeigt habe, ist, wenn ich, Emotional abhängig bin, dann kommen sehr oft negative Emotionen, die das Steuer übernehmen. Und weil ich die aber nicht zeigen möchte, ist es eher dann so dass ich das in mich reinfriss und dann aber auch nichts Konstruktives sage. Aus Angst, dass eben meine negativen Emotionen nach außen schwappen. Also wenn ich zum Beispiel super wütend bin, ich koch vor Wut und ich sitze in einem Meeting, dann werde ich Vermutlich entweder explodiere ich und, und, und brüll durch die Gegend oder, oder keine Ahnung, was alles passieren kann, wenn man Wut nach außen lässt. Oder ich, vor lauter Angst, dass ich das eben nicht zeigen möchte, implodiere ich. Das heißt, ich bin dann starr. Ich traue mich nichts mehr sagen. Ich schaue den Leuten nicht mehr in die Augen. Innerlich kocht's. Aber ich lasse mir das nicht anmerken. Und was passiert ist, in dem Moment sage ich auch nichts Konstruktives. Ich nehme überhaupt nicht mehr teil an der Diskussion. Ich bringe keine konstruktiven Vorschläge. Auch nicht, und heute geht es ums Thema Grenzen setzen. Auch nicht setze ich meine eigenen Grenzen oder sage meine Meinung oder sage meine Bedürfnisse und verteidige diese. Das mache ich dann auch nicht. Ich bin viel zu sehr damit beschäftigt, meine eigenen Emotionen zu managen damit die nicht überborden. Also ich bin super darauf konzentriert, zum Beispiel nicht zu weinen anzufangen oder nichts Böses jetzt zu sagen, nichts Falsches zu sagen oder noch nicht irgendwie als zickig oder sonst wie rüberzukommen. Also das heißt, wenn wir unsere eigenen, jetzt im Umkehrschluss, unsere eigenen Emotionen viel besser managen können und wir zum Beispiel in dieser Gelassenheit drinnen bleiben, in einer Leichtigkeit drinnen bleiben, dann können wir spontan bleiben. Dann können wir auch was sagen, weil es kein Problem ist. Dann können wir viel konstruktiver unsere Grenzen auch mitteilen und diese verteidigen. Eben der eine Verdacht kommt immer wieder, wenn ich über dieses Thema rede. Ja, wenn es mir aber dann so gut geht, heißt das, die Leute können alles mit mir machen. Und es stimmt nicht. Ich finde, ich es kommt immer wieder dieser dieser Fußabtreter, dieser Begriff. Hier bin ich dann nicht Fußabtreter, wenn die Leute mich zum Beispiel äh, beleidigen können und ich lächle einfach trotzdem, ist es dann bin ich dann nicht einfach ein Waschlappen und bin ich dann nicht eher so dieser Fußabtreter? Und ich finde, es ist genau das Gegenteil. Ich kann souverän und klar auch Grenzen setzen, aber ehrlich gesagt als Fußabtreter fühle ich mich viel mehr wenn die Leute mit meinen Gefühlen spielen können und wenn ich da mitspiele, weil ich nicht anders kann, weil ich es noch nicht gelernt habe, dann fühle fühl ich mich viel mehr denen ausgeliefert. Und das heißt nicht, dass ich lächeln muss. Das heißt auch nicht, dass ich immer nur, und das ist auch ein Denkfehler, dass ich dann immer nur happy sein muss. Wenn ich für meine eigenen Gefühle verantwortlich bin und die Verantwortung übernehme und sie selber steuere, dann würde ich auch trotzdem immer wieder verschiedene Emotionen wählen und nicht immer nur glücklich sein. Also wenn irgendwelche Dinge passieren, mit denen ich absolut nicht übereinstimme, die mich aufregen, im Sinne von ich will mich auch aufregen, das ist meine Entscheidung, ich will jetzt zornig sein, dann kann ich das auch. Das heißt nicht, dass ich die ganze Zeit nur gütig lächle. Um Gottes Willen, wo kommen wir hin? <lacht> Also ich wähle aber ganz bewusst die Emotion, die ich wählen möchte. Und das kann sowas sein wie Mut oder es kann Gelassenheit sein. Ich werde aber nicht immer Gelassenheit wählen. Manchmal, wenn ich im Business zum Beispiel wirklich viel erledigen möchte, dann wähle ich nicht als Hauptemotion Gelassenheit, sondern ich wähle dann irgend sowas wie energetisiert oder super motiviert, inspiriert. Das sind Begriffe und Emotionen, die ich wähle dann in dem Zusammenhang. Einfach das, was ich möchte und nicht ähm, das, was andere Leute oder E-Mails oder Umstände oder Kunden oder sonst irgendjemand ähm, mir bietet. Das ist nicht, ich muss das nicht annehmen. Ich muss mich von dem nicht steuern lassen. Und das ist es, was im Endeffekt dazu führt, dass wir unser Leben selber in die Hand nehmen, weil wir nicht uns im Kreis drehen und versuchen, unsere Gefühle immer eben aufgrund vom Verhalten von anderen Leuten irgendwie zu managen. Und was dazu führt dann ist, dass wir die anderen Leute anfangen, manipulieren, damit sie bitte das tun, was wir brauchen, um uns gut zu fühlen. Es ist unglaublich aufwendig <lacht> Und es funktioniert eh nie so richtig. Es ist so, wie wenn ich zum Beispiel meinem Mann sage, bitte kauf mir einen Blumenstrauß. Weil wenn du mir einen Blumenstrauß kaufst, dann zeigt mir das, dass du mich wertschätzt und dann bin ich glücklich. Dann fühle ich mich geliebt. Also ich wünsche mir dieses Gefühl von geliebt sein und jetzt muss ich ihn dazu bringen, dass er mir bitte einen Blumenstrauß kauft. Aber es funktioniert gar nicht, weil wenn er es dann nur tut, weil ich es ihm gesagt habe, dann steht er ja immer in dem Verdacht, dass es nur tut, weil ich es gesagt habe und gar nicht, weil er mich wirklich liebt. Also muss ich ihm sagen, ich wünschte, er würde selber drauf kommen. Und dann werde ich total böse auf ihn, weil er selber nicht drauf kommt <lacht> Und dann, was haben wir dann? Eine ganz tolle Beziehung und ich fühle mich geliebt. Aber vor allem er fühlt sich auch super geliebt, oder? Ich hoffe, man hört den Sarkasmus aus meiner Stimme. So funktioniert das nicht. Also ich kann schlicht und einfach entscheiden, dass ich mich geliebt fühle. Dass ich geliebt bin. Punkt. Und dann haben wir es. brauche ich niemanden dazu manipulieren, irgendwas zu tun, auch nicht die Socken selber wegzuräumen. Okay. So, jetzt sind wir aber beim Thema Grenzen setzen. Wie geht das? Wie schaut Grenzen setzen aus im Vergleich zu dem Beispiel, das ich zum Beispiel vorher gebracht habe mit Manipulation? Also wo ist der Unterschied zwischen ich manipuliere andere Leute dorthin, wo ich sie haben will, damit ich mich so fühlen kann, wie ich mich fühlen will? Oder ganz klar eine Grenze, das ist meine Grenze, das möchte ich, dass man mit mir macht und das nicht. Und zwar, wie Grenzen setzen funktioniert, das ist nicht das Thema, ich wünsche mir was von dir, sondern bis hierher und nicht weiter. Das ist das Thema Grenzen setzen. Wenn es darum geht, ich wünsche mir was von dir, dann ist das einfach eine Frage. Ich kann zum Beispiel zu meinem Mann sagen, du, ich würde es mega schön finden, wenn du mir ab und zu eine Pflanze mit nach Hause bringst oder irgendeine andere solche Art. Ich meine, ich äh, selber, ich würde jetzt ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wieso ich dieses Beispiel gewählt habe, weil bei mir wäre es eher so, ich würde meinem Mann einfach mal einen Blumenstrauß mit heimbringen. Ich finde das dermaßen absurd, dass niemand auf die Idee kommt, dass mal die Frauen den Männern Blumensträuße mit heimbringen. Ich meine, vielleicht freuen sich die genauso. Mir ist auf die Idee gekommen, dass allen Frauen Blumensträuße gefallen und Männern nicht? Und dass Männer diejenigen sind, die Blumensträuße heimschleppen müssen? Und das Maximum, was ich irgendwo noch mitkriege, ist, dass Frauen sagen: Ich kaufe mir meinen Blumenstrauß selber. Und das ist ja auch okay. Aber hallo, schenkt mir doch einfach mal ihm einen Blumenstrauß. So, das war mein kleiner feministischer Appell zwischendurch. Das andere ist, wie wenn ich jetzt sage, etwas, was ich mir wünsche, da kann ich einfach eine Anfrage stellen. Das kann ich. Also ich kann das für einen Blumenstrauß machen, ich kann das für alles andere auch machen. Genauso wie ich zu meiner Freundin sagen kann, hey, ich würde irrsinnig gern wieder mal mit dir ins Kino gehen. Kommst du mit? Das ist eine Frage. Und was aber Grenzen setzen ist, ist, wenn jetzt die Freundin sagt, ich komme mit dir ins Kino und dann sagt sie mir kurzfristig ab ist vielleicht immer noch kein Problem für die meisten, aber wenn sie das dreimal hintereinander macht, dann kommt vielleicht zu dieses Thema, hm, ich möchte hier, glaube ich, eine Grenze setzen. Irgendwie spüre ich, dass bei mir eine Grenze überschritten ist und jetzt möchte ich die auch mitteilen. Und wie die Formel geht für Grenzen setzen ist, wenn du das, dann ich das. Also, wenn du mich versetzt, dann ich nicht mehr mit dir abmachen, zum Beispiel. Oder nicht mehr alleine mit dir abmachen, sondern dann ich nur mehr in der Gruppe mit dir abmachen, wo es nichts ausmacht, wenn du nicht dabei bist. Wenn du im Endeffekt nicht kommst oder so, dann ja macht es nichts. Weil dann sind wir eh eine Gruppe und dann stehe ich nicht alleine da und mein Abend ist versaut. Also das wäre Grenzen setzen. Aber ohne, dass ich mich emotion e emotional von ihr abhängig mache. Also ich muss mich nicht aufregen über meine Freundin. Ich muss nicht schlecht fühlen über sie und schlecht denken über sie. Und ich muss sie auch nicht abwerten oder irgendwas, sondern wiederum will ich das, will ich mich so fühlen vermutlich nicht. Ich will sie ja einfach, mir selber geht's viel besser, wenn ich sie immer noch gern habe. Sie hat einfach ein Problem mit ihrem Zeitmanagement. Das ist aber ihr Problem. Und ich will aber doch eine Grenze setzen und sagen, wenn du immer wieder zu spät kommst oder wo ist meine Grenze? Zum Beispiel 15 Minuten zu spät ist noch okay, zwei Stunden zu spät ist nicht mehr okay. Oder alles, was mehr als 15 Minuten ist, bin ich halt dann weg oder wie auch immer. Also die Formel ist immer, wenn du, dann ich. Und die kann man im Business auch immer wieder anwenden. Also wo ich das sehr oft auch sehe, ist, wenn ich mit Frauen arbeite, die ihr eigenes Business aufbauen oder auch mit Männern ab und zu, meistens Frauen, dann geht es zum Beispiel um die Zahlungskonditionen wo sich Leute, die selber ihr eigenes Business haben, manchmal ziemlich große Gedanken drüber machen. Jetzt habe ich denen eine Rechnung geschickt und da steht doch drauf, was die Zahlungskonditionen sind und jetzt haben die noch nicht bezahlt. Was soll ich jetzt machen? Ich will ja nicht die Kundenbeziehung irgendwie belasten, indem ich jetzt denen auf die Finger hau und denen sage, bitte zahlt's doch endlich, habt ihr das nicht gesehen oder was ist los oder wie auch immer. Auf der anderen Seite macht es irgendwie auch nicht wirklich Spaß, ähm, zusammenzuarbeiten mit jemandem, der einen nicht bezahlt oder zumindest nicht so, wie ich das eben vorgebe als Unternehmerin. Und das ist dann so ein klassisches Thema, wo ich auch vollkommen meine Emotionen außen vor lassen kann. Also ich kümmere mich zuerst um diese emotionale Unabhängigkeit und dann kann ich komplett neutral dieses Thema ansprechen. Also dann kann ich entweder einfach eine Mahnung schicken das ist dann oft so überraschend, so wie, äh, ja, jede Stromgesellschaft schickt eine Mahnung. Warum sollte ich keine schicken können? Das ist dann immer spannend, wenn man dann schaut, aha, was denkst du über dich selber und über dein Business, dass du dich nicht traust, da einfach eine Mahnung zu schicken. Ganz neutral. Oder dann auch, wir haben Zahlungskonditionen und wie kann ich diese Zahlungskonditionen klarer kommunizieren? Also zum Beispiel, wenn... Ein gewisses, ähm, ja, wenn der Auftrag erteilt ist und es gibt zum Beispiel 50 Anzahlung bei Auftragserteilung, was bedeutet das genau und was passiert, wenn du bis dann und dann nicht bezahlst? Also dann kann ich dir den Termin nicht mehr zusagen und das kann ich ganz klar und neutral kommunizieren. Also dann kann ich zum Beispiel den Termin für die Auftragsabwicklung kann ich dann nicht mehr garantieren. Den gebe ich dann wieder frei für andere Kunden. Und das ist eine ganz einfache Kommunikation. Es funktioniert aber nur so einfach, wenn wir nicht emotional drinnen verstrickt sind. Wenn wir uns nicht super schlecht fühlen dabei, uns schämen, so etwas zu sagen oder ein schlechtes Gewissen haben und uns verantwortlich fühlen für unser Gegenüber, wie sich die wohlfühlen werden, wenn sie das hören oder was weiß ich was. Das ist alles emotionale Abhängigkeit. Also Grenzen setzen wird so viel einfacher, wenn wir nicht mehr emotional abhängig sind. Uns geht so viel besser und den Leuten, mit denen wir kommunizieren, geht es auch so viel besser, weil sie diese ganzen Emotionen von uns ja nicht einmal spüren. Also immer, wenn wir diese ganzen Emotionen haben und da könnt es Gift draufnehmen, die anderen spüren das auch. Und selbst wenn es nur in einer E-Mail ist. Die E-Mail ist irgendwie anders formuliert oder irgendwie spürt man diese Emotionen durch. Es ist eine Tatsache. Ich beobachte das immer wieder. Super faszinierend. Wir Menschen haben da irgendwie so einen siebten Sinn für diese Dinge. Und darum erstens macht uns das Leben viel mehr Spaß, wenn wir emotional unabhängig sind. Wir können auch viel fokussierter vorwärts arbeiten. Das ist wirklich sowas von befreiend. Wir können so viel neutraler und sachlicher einfach auf die Dinge schauen, Entscheidungen treffen und zack, boom, vorwärts gehen, als wenn wir in diesen Emotionen verstrickt sind und dann auch probieren, noch die Emotionen von unserem Gegenüber zu managen, damit es denen gut geht. Das wird wirklich kompliziert. Zuerst mal also emotionale Unabhängigkeit, aber gleichzeitig auch Grenzen setzen, sich wirklich überlegen, okay, wo sind meine Grenzen, wo möchte ich die haben und wenn ich dann emotional unabhängig bin, kann ich die auch super neutral so kommunizieren, dass mein Gegenüber sich auch nichts dabei denkt und das einfach als Information aufnimmt und einfach sagt, okay, ah, so ist das bei dir. Okay, so, das war das Thema Grenzen setzen. Ein sehr wichtiges Thema ergänzend zur emotionalen Unabhängigkeit. Also wir dürfen Grenzen setzen. Wir dürfen uns auch überlegen, wo sind wirklich meine Grenzen? Es ist vielleicht noch eine Bemerkung am Rande. Etwas, was ich bei Frauen sehr oft beobachte, dass sie sich nicht einmal bewusst sind, wo ihre Grenzen sind, weil sie sich angewöhnt haben über lange, lange Lebensjahre, also von der Kindheit herauf schon, dass sie immer wieder ein bisschen über ihre Grenzen gehen lassen. Also dass ihre eigenen Bedürfnisse nicht so wichtig sind, das ist ja etwas, was wir in unserer Gesellschaft sehr stark vermittelt bekommen, dass sich Frauen hinten anstellen sollen. Unsere eigenen Bedürfnisse, die dürfen nicht so wichtig sein. Es geht zuerst mal darum, dass alle anderen glücklich sind. Und wenn dann noch Platz bleibt, Zeit oder Geld oder Energie oder sowas, dass dann die Frau vielleicht noch drankommt. Aber es passiert halt meistens nicht von selber. Wir warten immer auf diesen Moment, wo dann endlich vielleicht ich mal, die Priorität bekommen darf. Und drum das hängt sehr stark damit zusammen. Also für uns Frauen auch herauszufinden, wo sind wirklich meine Grenzen? Was stimmt für mich? Was stimmt für mich nicht mehr? Und wie kann ich das auch klar kommunizieren mit Worten oder schlicht und einfach auch mit meiner Ausstrahlung? Grenzen, das ist etwas, das müssen wir viel weniger sagen als wir strahlen das aus. drum wir strahlen auch unsere Grenzen aus, wenn wir uns ihrer nicht bewusst sind. zum Beispiel wenn wir, passiert, unter Anführungsstrichen, wenn dir das immer wieder passiert, dass du zugemüllt wirst mit, mit irgendwelchen kleinen Aufgaben, mit irgendwelcher Ramscharbeit, die halt auch noch irgendwie erledigt gehört und alle schmeißen dir das halt auch noch so auf den Tisch, dann ist das, weil du vermutlich ausstrahlst, dass man das mit dir machen kann. Und das ist etwas, was wir auch lernen können, dass wir uns zuerst mal bewusst werden, was möchte ich überhaupt, wo sind denn meine Grenzen und dann fangen wir an, diese Grenzen auch einerseits auszustrahlen, aber dann vielleicht auch auszusprechen und dadurch uns unsere eigene eigenen Positionierung so zu gestalten, wie wir die selber möchten und unser Leben im Endeffekt so zu gestalten, wie wir das möchten. Okay. So, das war das Thema Grenzen setzen. Für alle, die einmal mich live erleben möchten, die sagen, ich möchte auch mal nicht nur die Verena im Ohr haben, sondern auch auf dem Bildschirm vor mir, die lade ich ein, in eins meiner Webinars zu kommen. Ich gebe regelmäßig kostenlose Webinars, die nenne ich Coffee Coachings an einem Donnerstagvormittag und ihr könnt auf meiner Website schauen, welche Themen dort aktuell gerade ja, welche Themen, zu welchen Themen ich dort spreche. Das Nächste, das jetzt stattfinden wird, ist überzeugendes Auftreten für Frauen. Und man kann sich dort kostenlos registrieren. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich euch dort auch mal sehen kann, beziehungsweise es ist ohne Bild, aber wenn ihr mich sehen könnt und ihr könnt auch eure Fragen stellen. Ich gehe dort anonym auch auf die Fragen ein, die dann aufkommen. Also es ist was viel Interaktiveres als nur, unter Anführungsstrichen wiederum, nur der Podcast. Genau, also wenn ihr dort daran mal teilnehmen möchtet, dann findet ihr den Link dazu hier in den Folgenotizen. Und ich sage Ihnen auch noch gerade, es ist verenachudicom slash cc für Coffee Coaching. Also bringt euren Kaffee mit und kommt in das nächste Coffee Coaching. Bis bald.